0: Hola y bienvenidos a este podcast. En el día de hoy quiero compartir contigo un tema que es muy a tiempo porque voy a hablar sobre el regreso a clases eh, y voy a compartir contigo algunos consejos uh, o recomendaciones que yo pienso que pueden servirte a ti como padre eh, de cualquier edad, tanto de hijos pequeños, eh, preadolescentes, como adolescentes. Um, yo tengo el privilegio de trabajar con adolescentes y hay muchas conversaciones que tenemos que yo sé que a ti te interesaría escuchar y saber qué está pasando por su cabeza y cuáles son esas eh, cosas que ellos desearían escuchar de ti y en los cuales desearían también que tú como padre los apoyes el regreso a clase es un momento emocionante desafiante para los padres como también lo es para los chicos, aquí voy a compartir contigo como dije algo anteriormente algunos consejos para ayudar a los padres a apoyar la salud mental de sus hijos durante este periodo y más allá el número uno es priorizar la salud mental. La salud mental debe de venir en primer lugar. Los padres deben recordar que, sus, que la salud mental de sus hijos es crucial. Estén atentos a cualquier cambio en su comportamiento, estado de ánimo o actitud hacia la, la escuela. Um, fomenten un ambiente donde los niños se sientan cómodos compartiendo sus pensamientos y emociones. Eh, una, recuerdo muy bien un estudiante que, que me dijo, Miss, yo desearía que mi madre supiera sobre la salud mental. Y eso me, me, me dolió mucho porque yo sé de dónde nosotros venimos, como... como eh, comunidad latina, a veces nosotros evadimos el tema de la salud mental y no le damos la importancia que realmente merece. Si no estamos bien emocionalmente, no podemos ser buenos estudiantes, no podemos tener buenas relaciones con nuestros maestros, no podemos expresarnos con nuestros consejeros, no podemos eh, crear relaciones con nuestros amigos, es, eso, eso, eso lo es todo. So, lo más Y lo más importante es que nosotros como padres estemos atentos, estar alerta a cuáles son esos cambios uh, emocionales que nuestros hijos están pasando y démonos cuenta en qué estado de ánimo llegan nuestros hijos a casa. Es algo tan simple como eso. Darte cuenta en qué estado emocional llega tu hijo a casa. Y, y tener la, la inteligencia emocional de tú no tomártelo personal. Porque ahí sucede en muchas ocasiones que los padres comienzan a tomarse la actitud de nuestros hijos personal. Y no entendemos que lo que ellos están pasando es un proceso y que ellos no tienen las herramientas para expresar esas emociones o esa situación o esas experiencias o esos cambios físico uh, como emocional que ellos están atravesando. Ellos no tienen las, las herramientas para expresarlo quizá de la manera que tú como padres quieres que ellos lo expresen. So continuar con este tema, el punto número dos es el apoyo incondicional. Sí, amamos nuestros hijos y decimos que nuestros hijos son la persona más importante en nuestras vidas y sé que sí lo es. Pero a veces tenemos muchas condiciones para ellos. Le hacemos creer a ellos que para ellos ser merecedores de nuestro amor, ellos tienen que hacer o ser. Y realmente no, nuestro amor es incondicional. Demuestra a tus hijos que están ahí para ellos, sin importar la circunstancia. Brinden un espacio seguro donde puedan expresar sus preocupaciones, sus logros y sus temores sin juicios. Sin juicios. Esto lo escucho muchísimo con los adolescentes cuando me dicen, Miss, es que si yo le digo a mi mamá eso, ella me va a juzgar. Si yo le digo cómo me siento, ella me va a juzgar. Y yo sé, por, es difícil, lo es, es muy difícil, porque está al punto de que nosotros no tomamos las, las, el comportamiento de nuestros hijos, no lo tomamos personal. Y comenzamos comienza, y a buscarle la razón de ser a las cosas, eh, basada en nuestra propia experiencia, en nuestros miedos. Vamos a escuchar a nuestros hijos. Vamos a estar ahí para ellos sin condiciones. De que ellos sientan que tu espacio, que tu hogar es un lugar seguro. Donde tú puedes ser. Donde tú vas a ser escuchado. Donde yo no estoy aquí para juzgarte. Yo no estoy aquí para, para, eh, para, para suprimir cómo te sientes o para quitarle la importancia a lo que tú estás experimentando, que yo estoy aquí como madre para brindarte los, las los herramientas que yo he adquirido a través de los años, que yo he adquirido a través de mis propias experiencias. Número tres, valoren las experiencias de sus hijos. Escuchen atentamente las experiencias de sus hijos en la escuela. Yo sé que a veces, ah, a veces yo salgo de la escuela y voy a buscar a mi hijo más pequeño, por ejemplo. Y él tiene tantas cosas que decirme. Y yo sé, a veces tú vienes cansado, a veces tuviste un largo día de, de trabajo. Pero recuerden que nuestros hijos solamente van a ser y niños una sola vez. De que la experiencia que ellos están viviendo lo van a experimentar una vez y que pues, no, y no importa el mundo allá afuera, el trabajo, las situaciones por fuera. Nuestros hijos son nuestra empresa. Nosotros estamos construyéndolos. Y si nosotros como padres invalidamos o no le ponemos atención a cómo ellos se sienten o, o es, simplemente escuchar sus historias del día. De que con quién jugó, con quién no jugó, cuál juguete eh, le gustó más, qué le dijo la maestra, qué letra está aprendiendo. Si nosotros como padres, que para ellos somos la persona más importante, como ellos solo son para nosotros, no ponemos atención a esos pequeños detalles. Imagínate cuando tu, tu hijo sea un adolescente, ¿tú crees que ellos van a tener la misma disponibilidad de venir a contarte? Quizás no. Número cuatro, aborden los retos con empatía. Reconozcan que los desafíos escolares son normales. Ayuden a sus hijos a desarrollar habilidades para enfrentarlos en lugar de evitarlos. Esto se dará um, la confianza necesaria para superar esos obstáculos. A veces nosotros como padres olvidamos que nosotros también fuimos adolescentes. Y cuando nuestros hijos están pasando por experiencias en las escuelas, nosotros nos hacemos como que, Dios mío, esto es el final del mundo. Cuando nosotros pasamos por lo mismo, seamos más empáticos habla con tus hijos de tus experiencias para que ellos cuando estén experimentando ese, ese, quizás esa traición de un amigo o, o ese corazón roto porque la niña que le gustaba está saliendo con alguien más o le dijo que le gusta a alguien más para que ellos sepan de que es normal que es una etapa, que ellos, eso va a pasar. Hablemos abiertamente con nuestros hijos de nuestras experiencias, de cuáles fueron las, la, las cosas que nos mantuvieron en, en la escuela, de cómo, cómo eh, cuáles fueron esas herramientas que utilizamos para o sea, sobrellevar los momentos difíciles. Número cinco. Eh, y muy importante, especialmente en el momento que estamos viviendo hoy en día, es manejo de las redes sociales. Conversen con sus hijos sobre el uso responsable de las redes sociales. Explíquenle a su niño, adolescente o preadolescente, que lo que publican en las redes sociales tienen repercusión toda la vida. A esta edad, muchos jóvenes ya están estropeando su camino eh, hacia un futuro en, quizá en la política, hacia un futuro quizá en educación, hacia un futuro en muchas cosas. Porque los jóvenes a esta edad no tienen la madurez para saber eh, las interpretaciones que pueden tener sus palabras, sus fotografías. Y lamentablemente lo que pone, publicamos en las redes se quedan en las redes. Hablemos de nuestros hijos sobre eso. Explícale los posibles efectos negativos en la autoestima y en las comparaciones constantes. Cómo esto está afectando nuestro sistema. Está afectando nuestra autoestima está afectando nuestra identidad cuando andamos corriendo detrás de un like hablemos con nuestros hijos de lo importante de vivir nuestras experiencias y disfrutarlas sin, sin, sin estar siempre persiguiendo la aprobación de personas que ni te conocen de personas que, que no están y estarán en tu vida Hablemos sobre eso. Hablemos sobre nuestros hijos, cómo las personas es mucho más fácil para ellos ah, comentar cualquier incoherencia a través de un teclado. Cómo el, la vida que esa persona está viviendo, eh, valga la redundancia, eh, afecta cómo esa persona se siente y cómo esa persona mira al mundo. Que el problema no eres tú, que el problema son ellos. Que cuando una persona se pone en una red social a llenar de odio a una fotografía de alguien, es porque por dentro eso es lo que tienen y no tiene nada que ver contigo. Hablemos con nuestros hijos sobre esto porque lamentablemente las redes sociales se van a quedar. No es algo que va a pasar. Y tenemos que darle a nuestros hijos las herramientas para que ellos sepan lidiar con eso. Especialmente los niños cuando están en la adolescencia, que es la edad donde ellos comienzan a abrir este tipo de espacios. Próximo y no menos importante, validación, validemos sus emociones. Eviten minim, minimizar o invalidar las emociones de los hijos, adolescentes, en lugar de decir, no te preocupes, o eso no es importante. Escuchen y validen sus sentimientos, incluso si no entienden completamente. Hay muchas situaciones que para mis hijos son el fin del mundo, que son súper importantes para ellos. Y yo dentro de mí estoy pensando, Dios mío, estos niños con estas historias, y, y, y que, que para mí yo pienso que quizás no son importantes, pero para ellos sí lo son. Para ellos ese es su mundo. Y por más que yo le diga, eh, eh, cuando yo le digo, no, eso no importa, sigue adelante, no le demente, sí ellos lo que van a hacer es que van a dejar de compartirlo conmigo porque van a sentir que yo no le estoy dando la validación a lo que ellos están sintiendo. Y ellos te lo van a decir, es que tú no me entiendes. Y sabes que es cierto, nosotros no lo entendemos en muchas ocasiones. Pero eso no significa que vamos a invalidar cómo tú te sientes. Hablemos desde el yo sé que eso te hace sentir frustrada cuando nuestros hijos vengan con una experiencia de la escuela que para nosotros es algo que va a pasar, que sabemos que quizá no tiene la importancia que ellos le están dando, pensamos nosotros, cuando ellos vengan a contarnos las, la historia, escuchemos y valida cómo te sientes. Yo sé que eso te hace sentir frustrante. Pregúntale cómo te hizo sentir eso. O que tu mejor amiga hoy no quiso hablar contigo. ¿Y cómo te hizo sentir eso? Ellos te van a decir cómo lo hizo sentir. Entonces desde ahí tú le das las herramientas que ellos necesitan para lidiar con ese sentimiento. No para quitar, no es para invalidar de que su amiguita no quiso hablar con ella hoy. Porque para ella eso es tan importante como que para ti, tu jefe, hoy te llamó la atención. Igual de importante. Entonces, vamos a validar esos sentimientos. Vamos a validar esas situaciones. Y número siete, amor incondicional. Háganle saber a sus hijos que los aman incondicionalmente. Este apoyo emocional les brinda la seguridad necesaria para enfrentar desafíos y superar momentos difíciles que van a llegar. Porque si tú recuerdas cuando tú eras adolescente, ¿qué no nos pasó? ¿Qué no nos pasó? La sentirte insegura, el sentirte no lo suficientemente alta, lo suficientemente delgada, o sentirte demasiado delgada, o la comparación continua, o no ser la más inteligente en la clase, o que fulanito está haciendo... Eh, chiste de ti, o que el niño que te gusta te rompió el corazón. Hay tantas situaciones que nuestros hijos van a, van a, um, um, van a superar, van a pasar en, nuestro, en sus días día muchos desafíos. Entonces, vamos nosotros a brindarles esa seguridad que ellos necesitan para saber de que yo estoy aquí para ti. No importa. No tengo condiciones para amarte. Por eso es que dicen, el, el amor de padres es el amor más grande. Porque nuestro amor viene sin condiciones. Yo simplemente te amo. Y mi suegra siempre me decía, me dice, cuando tú amas, tú simplemente amas. No hay condiciones para el amor. El amor no tiene condiciones. El amor de hijos no tiene condiciones. Tú amas. Y vamos a demostrarle eso a nuestros hijos, que ellos son nuestra pieza más importante en la vida. Y que no importa lo que suceda en su vida o cuántas veces yo le advertí que no hiciera eso, ¿O cuántas veces yo le advertí que tenía que estudiar para el examen porque si no se iba a quemar? ¿O cuántas veces yo le dije que tenía que cargar la computadora la noche antes? ¿O cuántas veces yo le advertí que tenía que llevar una ropa extra en la mochila en caso de accidentes? No. ¿O cuántas veces yo le advertí que ese muchacho no le conviene, que ese muchacho no me gusta? Para ella, ¿cuántas veces se lo advertí? No importa el día que a ti te rompan el corazón, el día que, que, que pase cualquier situación en la escuela, y, y tu ropa se ensucia y tú me llames. Yo voy, yo voy a ir, yo voy a ir a llevarte esa ropa. Me voy a enojar, claro que sí, porque te dije que llevar una ropa extra. O te dije que cargara la, la computadora. Pero este amor, ese amor es incondicional. Mi amor por, por mis hijos no tiene condiciones. Simplemente los amo. Y ellos necesitan saberlo. Ellos necesitan saber que tú los amas por encima de todo. Ah, número 8, y voy a hacerlo lo más rápido posible porque ya casi son 20 minutos. Crear un hogar seguro. Crea un ambiente en el hogar donde tus hijos se sientan seguros para ser ellos mismos. Fomenta la comunicación abierta y respetuosa y establezcan límites claros que promuevan la responsabilidad y el respeto mutuo. Tus hijos tienen que saber qué tú esperas de ellos. Tus hijos tienen que saber... ¿Cuáles son las expectativas del hogar? No que un día son una y que a mañana sí la dejo pasar. No, hay cosas que no son negociables. Y ellos tienen que saberlo porque eso lo ayuda a ellos a navegar de una forma segura sabiendo cuáles son las expectativas que esperan sus padres de ellos, sabiendo de que yo, mi amor es incondicional, como dije anteriormente, pero yo tengo reglas y tengo expectativas de ti. Y yo espero de ti eso, que esas reglas y esas expectativas se cumplan. Ya para concluir con este tema, el regreso a clase puede ser... Un periodo de crecimiento y aprendizaje, tanto para nosotros como padres como para nuestros hijos. Apoyar la salud mental, fomentar la comunicación y proporcionar un entorno seguro son los elementos esenciales para garantizar que sus hijos puedan afrontar los desafíos escolares. Y no solamente los desafíos escolares, sino los desafíos de la vida con confianza, enfrentarlos con confianza y resiliencia. Ya esto ha sido todo por el podcast de hoy. Espero que puedas utilizar algunas de las herramientas que proporcioné en este podcast. Y espero que tú y tus hijos tengan un año escolar seguro Um, llenos de, de crecimiento. Recuerden que los crecimientos um, son iguales a, a momentos difíciles. A veces van a llegar esos momentos difíciles, pero eso es parte de nuestro crecimiento. Um, y gracias nuevamente por escucharme. Eh, nos escuchamos en otro episodio. Bye.